0: ...en Radio 5 y Radio Exterior de España... ...doble hélice... ...con Juanjo Martín...
1: ...en la actualidad, en estos momentos... ...hay en el mundo... ...unos 35 millones de personas... ...que viven con el VIH... ...y de ellas... ...unos 19 millones... ...no saben que están infectados por el virus... ...en España... ...en estos momentos hay en torno a unas 3.000 personas que no saben que están infectadas de VIH. Hola, bienvenidos a Doble Hélice. A esto le tenemos que sumar una nueva preocupación. Después de una gran concienciación y movilización, hemos sin duda bajado la guardia. Ya no oímos campañas ni es un tema habitual de conversación Parece que este tema está superado Y esto está logrando que el número de enfermos Después de bajar Esté viviendo un repunte El SIDA es una de las enfermedades Modernas Si, si las comparamos con otras que llevan siglos Causando la muerte en el mundo Sin embargo, ha tenido y está teniendo Como saben, un gran impacto social desde los años 80, muchas han sido las estrategias que se han tomado para vencer a esta patología. La inversión y el trabajo de miles de científicos ha logrado que ya no se muera de SIDA. Bueno, eso sí, esto solo en el primer mundo, claro. Pero sin duda queda mucho por hacer. Hoy les queremos hablar de la actualidad científica del SIDA y de los nuevos caminos que se abren para lograr la ansiada vacuna.
0: Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice.
1: Y para hablarnos del VIH y del SIDA, tenemos con nosotros al profesor Antonio Sierra, que es catedrático del Departamento de Salud Pública de la Universidad de La Laguna y epidemiólogo. Don Antonio, buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: Gracias por estar con nosotros una vez más.
0: Pues yo encantado de estar con ustedes, ¿eh?
1: Y lo primero que le voy a pedir es que nos aclare una cosa, porque sabe que a los periodistas nos gusta mucho tratar con sinónimos y antónimos, y en ocasiones usamos VIH y SIDA como sinónimos, como lo mismo, y me da que no.
0: Vamos a ver, no hay SIDA sin VIH, pero el VIH puede no llegar a SIDA. Uh -huh. eh, la historia natural de la enfermedad, ya sabe, yo creo que es bueno hacer un recuerdo, en el año 81... Sí. Los CDC de ALDATA, los Centros de Enfermedades Transmisibles de Estados Unidos, detectaron en Los Ángeles la aparición de un número de casos no esperado, uh -huh. no habitual, de una neumonía, no voy a decir, por, bueno, neumocistis carini, de un sarcoma, sarcoma de caposi, que eran enfermedades muy raras y que se presentó de, de, de repente una agripación una agrupación lo que podríamos llamar como un brote empezaron los estudios epidemiológicos y eh, se detectó que sobre todo se daba en mmm, varones homosexuales había inmigrantes haitianos y en, y en algún drogadicto y la, lo que era la evolución de la enfermedad recordaba a la de otros virus y por lo tanto se pensó desde el principio en que era un virus eso fue en el 81, en el 84 en Francia en el Instituto Pasteur de París uh -huh. el 5 de junio como soy hombre que se formó en ese instituto uh -huh. Luc Montagné y François Barré, dos investigadores identificaron el virus del Sida que en principio no se llamó virus del SIDA, VIH, ¿no? sino que tuvo otra denominación. En el 84 y poco después ya se pusieron al tanto técnicas para el diagnóstico. Eh, esa enfermedad eran casos raros que se detectan en Estados Unidos, en Los Ángeles, pero luego empiezan a detectarse y se ve que la concentración de casos mayor Está en el África, sobre todo en el África central y occidental. Y se puede estudiar — ya sabe que se hace estudios perfectos de la genética de los mm -hmm. virus. Los virus son realmente, como sabemos, sin simplificar, puro digamos genoma, ácido ribonucleico, sexo ribonucleico, es decir, que van a introducirse en células y las van a tiranizar en favor de ellos. Y van a destruirlas. Entonces se supo que ese virus procedía del chimpancé, de, de, que, atra, que tenía un virus de inmunodeficiencia de los simios, que intercambiando con otros virus, eso es un fenómeno en lo que llamamos de recombinación y que nos pasa en la gripe y en otros... Cuando infectan la misma célula unos virus, se pueden producir errores y se recomponen nuevos virus. Eso significó que ese virus del simpacé, el VIH1, ¿eh? que es el predominante, se supo que procedía del simbio, se han detectado en lo que llamamos serotecas, es decir, igual que hay bibliotecas, en los centros, de, de, tanto de diagnóstico y no de investigación, se almacenan, ...en condiciones de conservación... ...a una congelación uh -huh. especial... ...sueros, que ya en el 57... ...se detectaron... ...que había ha habido... Eh, ...infectados... ...y se sospecha que es a principios... ...del siglo XX cuando se produjo... ...esa recombinación... ...en virus del simio... ...que se hizo ese virus... ...de la inmunodeficiencia, el VIH... ...que es el que infecta... ...con facilidad al hombre... ...y que ha perdido su capacidad de infectar al mono por vía natural es decir, es un virus como tantas veces nos ha pasado en el origen de los virus gripales que viene sobre todo de, de, las, eh, aves. de las aves entonces eh, en España y digamos en países occidentales realmente la detección empezamos en el año 85 ¿no? y en aquella época yo recuerdo 85-86 yo presidí un curso de la Menéndez Pelayo uh -huh. sobre enfermedades de transmisión sexual y evidentemente la conferencia clave y vino de uno de los CDC de Atlanta era sobre el VIH-Sida. Y entonces se pensaba que podríamos obtener una vacuna y esto es importante. Se sigue trabajando mucho, pero no se ha puesto a punto y yo creo que se pueden explicar para el auditorio fácil ¿Por qué es tan difícil hacer una vacuna contra el SIDA? Por lo cual, esa medida, que sería la medida maravillosa, como hemos hecho con otras enfermedades, en este caso no. ¿Cuál es la historia de la, del, del, del VIH-SIDA y qué es lo que diferencia el VIH de, el, cuando utilizamos sí, el VIH cuando decimos infección VIH, que es el virus de la inmunodeficiencia humana, el lo que sucede es que cuando me contagio y este contagio que puede ser por vías mucosas, es, hablamos de vía vaginal, vía anal y vía oral, en relaciones sexuales, homosexuales o heterosexuales, evidentemente predomina más un tipo de, en, en, en homosexuales, predomina más el coito anal que en heterosexuales, mm -hmm. que tampoco le es ajeno. Cuando la dosis infectante, es decir, la cantidad de virus y la vía de penetración es la adecuada, el virus penetra, ¿eh? No voy a explicar, pero sí decir que él, su, sus células objetivos son células del tejido linfático, tejido que tiene a su cargo la inmunidad, es decir, la respuesta defensiva que los seres humanos, bueno, y especies animales, uh -huh. pero tenemos cuando tenemos una invasión por un virus, bacteria y demás.
1: ¿Ataca la defensa?
0: Efectivamente, es el soporte de las defensas, de lo que llamamos inmunidad de base humoral, los anticuerpos, inmunidad de base celular, que son fundamentales. Y entonces, el virus SIDA, sí, él puede producir por sí mismo infecciones graves, pero lo que hace es que baja tanto el nivel de las defensas, inmunidad de base celular, humoral, que le abre la puerta, a eh, otros agentes infecciosos que naturalmente tienen muy poca capacidad de producir claro. enfermedad.
1: O sea, que un enfermo de SIDA quizás no acabe muriendo de SIDA, sino de otras enfermedades. No, no, entra. El, el,
0: el, vamos a ver, el, el, ahora definiremos. El SIDA es la infección por el VIH con una serie de enfermedades, una de las que aumentó, con el SIDA fue la tuberculosis claro. es decir, es una enfermedad que todos conocemos bien que ha disminuido mucho eh, pero claro, cuando bajan las defensas el, la tuberculosis la asociación de infección con tuberculosis es uno de los diagnósticos, otra la tosoplasmosis, otra el, la neumonía por neumocitis eh, carini, otra que es de tipo canceroso el sarcoma porque es un virus muy particular en este sentido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se infecta la prima infección, o pasa desapercibida, o produce un cuadro tipo gripal, que por lo tanto la persona afectada no va a, a pensar lo que tiene. No importancia. Y a continuación, el virus que se llaman retrovirus. Lo digo solo porque son virus muy particulares. Ya se conocían antes otros virus retrovirus, relacionados con algunas formas, porque son virus de ácido ribonucleico. Yo creo que todos en el colegio nos enseñaron que el que manda es el ácido de SOSI ribonucleico, el DNA, y este utiliza al RNA para todas las funciones que tiene. Pero aquí no, desde el RNA... ¿Eh? porque tiene una enzima que se llama transcriptasa inversa, porque va desde el ácido ribonucleico al desoxirribonucleico. Él constituye desoxirribonucleico que le servirá luego para él replicarse, pero que es capaz de implantarse en el genoma de esas células. Con lo cual ya la primera cosa que tengo que decir cuando se queda ahí es que las terapias que tenemos muy eficaces, los antirretrovirales, que es el lado positivo, de la situación actual, pero que empezó hace 20 años ¿eh? y que no lo estamos aprovechando no por esa razón de ellos sino porque por uh -huh. se ha bajado mucho la guardia y entonces sin ser alarmista hay que hacer un toque de atención eh, estos eh, pacientes al bajar sus defensas le abren la puerta y van a morir de tuberculosis, de meningitis y demás. Es decir, que realmente lo que hace, y por eso le llama síndrome de inmunodeficiencia humana, de inmunodeficiencia adquirida. ¿Qué es lo VIH? Bueno, nosotros decimos que es un VIH porque durante un periodo entre esa primo infección, de ese contagio que se ha hecho eficaz, es decir, que empieza y, 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 y se pone en marcha lo que es la infección, durante, y pueden ser 8, 9, 10 años, el paciente está infectado por VIH, es contagiante, ¿eh? pero todavía no ha empezado la enfermedad. No lo sabe. Él no lo sabe, no va a acudir.
2: Claro.
0: ¿eh? Y, y, y va a pasar un periodo, pero es contagiante. Los periodos más contagiantes son en la prima infección y cuando hay sida, pero ahí ya. Y entonces lo que empiezan, empezamos a valorar el paciente por, por el recuento de esos linfocitos, digamos, buenos protectores. Que empiezan a bajar, ¿no? Uh -huh. Y que llega un momento en que entonces ya nuestro organismo y, y, y sucumbe a infecciones que muchas veces los que llamamos oportunistas, que se llaman agentes causales de una infección, que tienen que tener la oportunidad de una baja de las defensas de la resistencia. Para entrar. Y, entonces, y entonces el VIH es lo que llamamos portador, pero no enfermo. Porque lo que sí tiene es... Vamos a ver, no enfermo desde el punto de vista no sida. Uh -huh. Él ya tiene una enfermedad, pero en un periodo de latencia. No tiene síntomas ¿eh? que empezarán luego eh, más o menos eh, aisladamente hasta que haga ya el cuadro de enfermedad. Y, y entonces es, la persona ignora que lo está, es contagiante. ¿eh? y ...indefectiblemente, salvo un porcentaje pequeño... ...se transformará en paciente de SIDA... ...y sin tratamiento de, de, del SIDA... ...indefectiblemente morirá... ...con complicaciones graves... ...yo decía, hay un porcentaje bajo... ...de infectados... ...que no evolucionan al SIDA... ...porque por una deficiencia, digamos... ...de la información genética... Uh -huh. ...no expresan adecuadamente... Los receptores, el virus del SIDA, como pasa, es decir, las células a las que va a infectar, porque los virus se meten siempre, porque tienen unos receptores y correceptores que si no se expresan por una anomalía genética, que en este caso les favorece. Pero digamos que ese es un porcentaje muy pequeño.
1: Don Antonio, evidentemente en este programa siempre abanderamos la necesidad del diagnóstico precoz. En este caso, hablando del VIH, es importante me imagino por dos maneras, por, por dos cuestiones. La primera, porque hay una persona que tiene ese virus que puede diseminar por ahí sin saberlo. Y por otro, porque quizás, si cuanto antes lo sepa, quizás el tratamiento puede ser más eficaz. O en este caso no, da igual cuándo... El,
0: eh, no, el planteamiento es perfecto, ¿eh? Aunque dicen que la perfección no existe. <risa> llevado a estos niveles, sí se puede decir, porque evidentemente son las dos... Eh, digamos aspectos del problema uno para el resto de, de los humanos que tengan en este caso relación relación eh, concreta ¿eh? Sí. Eh, no, no cuidado luego hablaremos porque relaciones sexuales o sean donantes de sangre mm -hmm. etcétera eh, eh, va a transmitirlo sin ningún tipo de sentimiento de enfermedad y segunda porque el diagnóstico precoz, aquí al igual que en todas las enfermedades, es muchas veces la mejor garantía de un control. Hay que decir una cosa, y por eso hablé, aunque parezca un poco rollo, lo del RNA-ADNA sí. que sí. se incluye. Nunca vamos a curar, hoy por hoy, la enfermedad. Los antirretrovirales que tenemos, ¿eh? que van a inhibir esas enzimas del virus que le dan características, y la replicación, que es lo que... En virus hablamos de, en vez de multiplicación, replicación. Uh -huh. es, es brutal, ¿eh? hablamos de miles de millones de, de virus. Eh, eh, lo que no hacemos es desaparecer los los, los, las cadenas del virus que están incluidas en la célula. Solo actuamos cuando se multiplica. Con lo cual quiere decir que hoy por hoy, ¿eh? mientras no comamos, si deja de ser sometido a la terapia antirretroviral, se activaría. Bueno. Y eso es bueno, pero lo que sí podemos garantizar, pero desde luego, cuando más precoz. Antes dije, y eso sí es importante, se detectó el VIH-SIDA, inicialmente lo que se detectó es el SIDA, uh -huh. y después la infección, que es larga. En eso, en transfusiones de sangre, hay que tranquilizar. El control que se hace a todos los donantes de sangre es tremendo, aparte de la exclusión que se hace de algunos, pero se hace, igual que es, se incluyen otros controles. Luego había los hemofílicos, que tuvieron una alta enfermedad y mortalidad porque había que darle un factor de la coagulación que ellos carecen y que por eso tienen es decir, no, no, no coagulan, no, las hemorragias no las controlan, eso se eliminó totalmente. También es cierto que la transmisión vertical, la de la madre, infectada al niño, eh, que bueno, eh, es fácilmente controlable si sabemos que la madre es VIH positiva. Ya sabe que no podemos hacer alegremente medidas de yo no sé cómo estará, igual que hacemos control de rubiola en el embarazo usted no puede hacerle una determinación de VIH a un paciente, salvo que haya sospecha de enfermedad de, de, de es decir, yo que me he dedicado mucho al diagnóstico de la tuberculosis cuando diagnosticamos una tuberculosis se mira a ver si el paciente sube es uh -huh. entonces esa transmisión se ha cortado muchísimo, en España es excepcional es decir, que nazcan niños de madres, porque ahí sí, la, la medicación Evita la transmisión. Funciona. El personal sanitario es un personal que puede tener riesgo, como puede tener riesgo otros personales, como puede ser la policía. Y fuimos muy juntos las fuerzas de seguridad y los eh, sanitarios cuando la primera vacuna de hepatitis B, porque éramos los más expuestos ¿eh? uh -huh. cuando era una vacuna. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Digamos que tenemos unos magníficos medios diagnósticos digamos que tenemos unos medios terapéuticos muy fuertes si usted va a, a los hospitales del servicio canario o del servicio andaluz tienen una unidad de sida de VIH sida donde están todos los días pasando consulta a los que ya se conocen como infectados o enfermos que antes nos ocupaban con graves afecciones hoy el, enfermo se, se, el paciente de sida se ha convertido en un enfermo crónico es decir, como le vamos a medicar, salvo que él no se lo tome, sí. no va a necesitar en general. <risa> y eh, eso, eso son consultas donde hay especialistas infectólogos dedicados solo a eso. Digamos que la calidad de nuestra respuesta sanitaria. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo le decía, en el 81 se detecta, en el 85, 86, cuando hace ya su aparición... En el África es tremendo, sigue siendo la mayor parte de casos en el África subsahariana. Y en la segunda mitad de los años 90, es decir, a partir del 95, disponemos de antirretrovirales. Uh -huh. Hemos ido mejorando mucho y se produce una profunda caída. De las muertes, de las muertes que evidentemente eso sí seguimos manteniendo baja la mortalidad... Uh -huh. En España aproximadamente de los enfermos de SIDA, que no son esos 150.000 que hemos hablado, sino serán unos 30.000, se mueren hoy un 6%. Quiere decir que la supervivencia y si son es muy, alta. Es, 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 es muy grande. Y entonces, ¿qué pasa?
1: Me gustaría hablar, si, si le parece, sí. porque también tenemos que dejar espacio a nuestro reportaje, en el segundo tramo de eh, la parte menos científica, la de la concienciación, las campañas, de esa sensación que tengo yo, y usted seguramente también, de que hemos bajado la guardia. Pero eso será después de un reportaje, en el que, como saben, siempre le ponemos un poco al día de la actualidad científica. Y hoy le vamos a contar una investigación muy interesante, que afirma que el origen del Parkinson puede estar en los intestinos no olviden que allí también hay muchas neuronas
2: los enfermos de parkinson suelen tener problemas digestivos años antes de sufrir los primeros síntomas de su enfermedad se ha especulado con que esta dolencia neurodegenerativa nazca en las tripas y viaje más tarde al cerebro. Pero nadie ha conseguido una prueba fehaciente de este extraño vínculo. Eso hasta hoy, cuando un equipo de investigadores estadounidenses ha dado a conocer en la revista Cell los resultados de su trabajo. Según han comprobado en ratones genéticamente predispuestos a la enfermedad de Parkinson... Los microbios intestinales pueden desempeñar un papel esencial en los trastornos del movimiento típico de esta dolencia. En sus ensayos con roedores que sirven de modelo para la enfermedad, el tratamiento con antibióticos redujo los déficits motores y las características moleculares de la patología, mientras que el trasplante de microbios intestinales de pacientes enfermos exacerbó sus síntomas. Los científicos, investigadores del Instituto de Tecnología de California, consideran que estos hallazgos podrían conducir a nuevas estrategias de tratamiento para la segunda enfermedad neurodegenerativa más común en el país norteamericano. Por primera vez, según este estudio, se ha descubierto un vínculo entre el microbiota intestinal y el Parkinson. Para abordar la necesidad de tratamientos más seguros y eficaces... ...los investigadores empezaron a analizar la microbiota intestinal... ...y observaron que los pacientes poseen una flora alterada... ...con problemas gastrointestinales y alteraciones como estreñimiento... ...que con frecuencia degeneran en déficit motores en estos individuos. Pero aunque se ha demostrado que los microbios intestinales... ...influyen en el desarrollo neuronal, capacidades cognitivas... ...ansiedad, depresión y autismo... ...hasta ahora la evidencia científica sobre su papel en las enfermedades neurodegenerativas ha sido escasa. El experimento se realizó en ratones modificados genéticamente con una enfermedad de tipo Parkinson... ...que vivían en jaulas normales, no estériles o en un ambiente libre de gérmenes. Los ratones criados en las jaulas libres de gérmenes mostraron menos déficit motores y menos agregados de proteínas y nucleína mal plegada en las regiones del cerebro involucradas en el control del movimiento. Los resultados indican que ciertos microbios intestinales empeoran los síntomas motores al crear un ambiente que podría favorecer la acumulación de agregados de proteína mal plegados.
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice.
1: Hoy les estamos hablando del VIH SIDA, con motivo, por supuesto, del Día Internacional con, contra la, contra esta enfermedad que, hubo el, que se celebró el pasado jueves. Estamos hablando con el profesor Antonio Sierra, que es catedrático del Departamento de Salud Pública de la Universidad de la Laguna y epidemiólogo. La primera parte del programa ...sin duda fue científica... ...muy científica, técnica... ...porque había que explicarlo... ...había que poner nombres y apellidos a este virus... ...que tan, tanto mal ha traído... ...a nuestra sociedad... ...pero ahora, en estos últimos cinco minutos... ...Don Antonio me gustaría hacer y sembrar conciencia... ...porque hay un dato muy preocupante... ...después de que hayan bajado las infecciones y las muertes... ...en los últimos años... ...debido seguramente al avance de la ciencia... ...pero también debido a las campañas de concienciación... ...han vuelto a repuntar... Porque parece que hay una sensación de que esto está solucionado.
0: Bueno, yo creo que todos somos culpables, y cuando digo todos me refiero los sanitarios, los médicos y la población, pero tal vez está faltando información. Yo le decía que se produjo una gran caída con los anterretrovirales, finales de los 90 y hasta 2006. Entonces, porque además eh, hacíamos no solo muertes menos, sino menos diagnósticos, porque claro, al tratar a los infectados tampoco. Yo puedo conseguir que un infectado o una enferma no transmita la enfermedad, él no está curado. Entonces se produjo a partir de 2006, y que se pasamos en España de mil y pico casos de SIDA al año de 1500, hemos llegado a tres mil, tres mil y pico que se han mantenido, y en el año 2014, 3300. es decir, hemos duplicado. ¿Hay alguna razón de tipo eh, sanitario, microbiológico, no? La falta de confianza, porque fíjese, el, el, el SIDA, sobre todo, la, o el VIH SIDA, se da, las edades más frecuentes es entre 20 a 30 y tantos, 40 años. Claro, para los jóvenes de 20 y tantos, la etapa dura, lo que hablábamos sí. de los años 80 y principios de los 90, ya quedó lejos. Y no estamos haciendo campaña, no estamos haciendo información. Entonces, el mensaje, como decía, no es alarmista. Hay es claros y oscuros. Claros, tenemos unas grandes medicamentos. El sistema sanitario no escatima esfuerzos. Pero los oscuros son que hemos incrementado, es decir, el, el VIH-Sida, lo cual es siempre un problema grave porque añaden los pacientes a los problemas de la enfermedad físicamente. Un est y, 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 y alteración que muchas veces necesitan el apoyo psicológico-psiquiátrico, un estigma social. Nuestra sociedad los estigmatiza. Y yo debo decir una cosa, ningún paciente VIH, paciente SIDA, es decir, es un peligro a nivel del contacto laboral, social y, y familiar o Son las prácticas eh, sexuales diversas y lo que sí resaltar es que evidentemente el coito anal es el más facilitador de la transmisión, aparte de las transfusiones, y los homosexuales que fueron un ejemplo de los que empezaron a controlar y bajar son los que han incrementado notablemente. Esto de tal forma que el 54% de los casos que se están diagnosticando en los últimos años son en homosexuales masculinos y un veintitantos a 30% que han hecho el 33% en los heterosexuales
1: pues el mensaje último de concienciación no ha desaparecido la enfermedad sigue circulando por nuestras calles y tenemos que saberlo para prevenirlo aunque no hayan campañas como aquellas legendarias, si da, no da, lo pónselo tenemos que recordarlo y tener eh, hábitos saludables en nuestras conductas eh, sexuales. Eh, profesor Antonio Sierra, catedrático del Departamento de Salud Pública de la Universidad de La Laguna y epidemiólogo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo
0: encantado y lamento que tengamos que decir que al lado el momento que podíamos estar mejor cierto, estamos mucho peor de lo que deberíamos estar. Cierto, cierto. Y que es un problema de conciencia e información.
1: Muy bien, gracias. Hasta gracias. Luego. Y con este mensaje de concienciación sobre el VIH-Sida llegamos al final de este programa que, como saben, pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Nos pues vamos en esta versión radiofónica, pero nos puede seguir en las redes sociales en facebook.com/doblelic y en twitter doblelicrne. En la realización técnica tuvimos a Antonio Sancha en la dirección a quien les habla. Juanjo Martín, hasta la próxima semana.
0: Doble Hélice es una iniciativa de Cipicán y la Universidad de la Laguna, con financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología e INBRAIN. Every day,